0: Olá pessoal, bem-vindos ao Hoje Juridiquês por Trás da Medicina, que é o nosso programa, que falamos de questões jurídicas ligadas à medicina ou vice-versa. Peço perdão a vocês, nas últimas duas semanas nós não tivemos o programa, eu estava numa, na, em pequenas férias, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Surgiu a pandemia de covid 19 e a partir disso, muitas questões médicas ficaram aí soltas e a gente agora precisa pegar isso tudo e condensar numa situação mais tranquila. Hoje é 25 de março de 2020, geralmente eu não falo as datas né, dos programas, mas a atualização é a de hoje tá o, o como que a legislação está no dia de hoje 25 de março de 2020 vamos lá ah, hoje no programa nós vamos tratar sobre telemedicina muitas pessoas estão falando é, sobre isso muitos médicos e também muitos pacientes procurando é, médicos é, dentro desse contexto tá hoje muitos consultórios médicos acabaram é, por encerrar suas, as suas atividades e eu dou razão a alguns casos, mas eu gostaria de até fazer um pedido para os médicos não encerrem o atendimento dos seus, é, do, dos seus consultórios porque vocês são a última proteção né, do paciente ao sistema público de saúde ou ao sistema particular. Né? É, se o paciente não tiver né, o respaldo do seu médico. Nesse momento, ele vai acabar procurando um serviço é, coletivo né, de saúde, o, a, as UBSs, os prontos-socorros, os, é, os hospitais, e ali a gente está tendo né, uma circulação mais perigosa, né, até de transmissão do Covid-19, e por conta disso, é, eu acredito que os consultórios abertos é, são um, um, muito importantes para a disponibilização de serviço de saúde, para uh, os pacientes,? Tá? Falando propriamente em telemedicina, para aqueles que acabaram fechando seus consultórios, principalmente porque existem médicos que estão na, na, na área de risco, né? Com problemas é, de diabetes, por exemplo, uh, problemas respiratórios, estão acima de, de 60 anos, que são aí os casos do grupo de risco, dos grupos de risco, né? E, uh, poxa vida... Aí a gente tem uma justificativa. Né? E ali como que eu posso continuar prestando meu serviço aos meus pacientes de forma remota? Pois bem, nós temos desde 2002, né, que é a resolução 1643 de 2002, nós temos a regulamentação da medicina pelo Conselho Federal de Medicina. E lá uh, trata-se muito genericamente, na minha opinião, sobre a possibilidade da prestação de serviços da, da, em telemedicina. E, mas, pelo menos, ali a gente já tem uma previsão do próprio Conselho Federal sobre o assunto. Mas, à frente, nós temos ali duas resoluções que tratam do assunto de uma forma mais é, específica, que é... A resolução 2107, de 14, que fala sobre a teleradiologia. E a resolução 2264, de 19, que fala sobre a telepatologia. Basicamente, ali os técnicos recolhem as informações, né? No caso da radiologia, colhe a imagem, encaminha a imagem para o radiologista que não está naquele serviço, para poder fazer o laudo. E no caso da telepatologia, a mesma coisa. A enfermeira, né? A técnica de enfermagem, colhe o material... Do paciente, passa por um, um sistema eletrônico ali de verificação das coisas e manda isso para o patologista fazer a, o laudo. Né? Então, isso daí já está regulamentado, então não, não teria problema. Mas ali nós temos a questão é, emergencial, né? numa questão mais importante ali por conta do Covid, o Conselho Federal de Medicina é, emitiu ao ao Ministro da Saúde, o ofício 1756-2020, que, que trata de mais três possibilidades de telemedicina em tempos de Covid-19, que é a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Teleorientação, basicamente o médico de forma remota, ele poderia passar essas informações ao paciente é, daquilo que ele não precisava fazer uma consulta médica. Tá? O telemonitoramento, basicamente, vamos dar um exemplo aqui que, do home care. Né? Ali a gente tem o a monitoramento das condições é, vitais do paciente, mas o médico não está lá ao lado do paciente todo o tempo. Então ali poderia fazer um, um monitoramento de forma remota das condições do paciente, e a tela interconsulta, que na, na prática também já, já existe, né, onde o médico está é, assistindo ao paciente, o médico assistente, ele liga, entra em contato de alguma outra forma com ah, ah, o especialista da, daquela doença, né, um infecto, por exemplo, um, um pediatra, ah, o que seja, é, para falar sobre as condições daquele paciente em específico, né? tudo isso tem que ser de alguma forma colocado dentro do prontuário médico mas o, o, no dia 20 de março de 2020, e que isso foi publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de março é, saiu a portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde onde o Ministro da Saúde ele regulamenta a teleconsulta tá? a, aos profissionais da medicina. Aqui cabe uma consideração minha em relação a essa situação. Nós estamos vivendo um período de exceção. É, nós não temos ali uma, uma ação propriamente dita do governo federal sobre restrição de liberdades individuais. Né, não temos ali um, uma declaração de estado de sítio, por exemplo, onde é, essas liberdades individuais poderiam ser é, diminuídas por uma ação do do, do executivo, né, o executivo federal que eu digo. aqui foi reconhecido até pelo STJ num despacho, né, não é uma decisão final, mas é um despacho, aonde os mini, o, o, o ministro Marco Aurélio Mello ele falou que os governadores e, e, e prefeitos poderiam emitir, é, poderiam restringir é, liberdades individuais, né, impondo uma quarentena, por exemplo, a, aos, a, a, a população do, do seu estado, do seu município. Né. Como nós estamos vivendo numa época de exceção, então, eu acho que isso vai ser verificado no âmbito do Conselho Federal e também, do Judiciário, vai ser verificado também de uma forma um pouco relativizada. Né? Então, nós não estamos aqui numa época de segurança jurídica. Nós estamos aqui falando de uma possibilidade, porque uh, Os médicos não poderiam deixar de atender os seus pacientes, de alguma forma. E eu quero deixar claro também o que está escrito no artigo 36 do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico abandonar os pacientes sob seus cuidados. Nós temos aí pacientes onde o médico age o tratamento, né, interage com o paciente a todo o tempo e abandonar o paciente é, um, é, é vedado ao médico né, como uma, uma responsabilidade ética. Então, por conta disso, não havendo a possibilidade de se abandonar ah, o, o paciente, Estamos aqui entendendo como válida né, a, a portaria do, do Ministro da Saúde para. A, a telemedicina, até porque o artigo 37 do código de ética fala que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto no paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, em possibilidade comprovada de realizá-lo, devendo nesse caso fazê-lo imediatamente após cessado o impedimento, assim como consultar diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa o artigo primeiro dessa, de, desse artigo fala que o atendimento médico à distância nos modos da telemedicina Medicina o ou outro método dar se a sobre regulamentação do Conselho Federal de Medicina tá então como não existe uma regulamentação da teleconsulta pelo Conselho Federal de Medicina eu acredito que essa portaria é, ela tem alguns problemas jurídicos mas já que aconteceu vamos ver como uh, a gente pode fazer isso. Até agora, 25 do, do, é, de março de 2020, não saiu uma consideração oficial dos conselhos é, federal e regionais, pelo menos aqui do estado de São Paulo, é, sobre essa portaria. Eu acredito que esse, esse silêncio é, é para ser uma concordância. Mas, se houver alguma atualização, eu vou fazer um outro programa aqui explicando sobre isso. Então, vamos lá. O que, que a portaria diz? A portaria, como eu disse, né, a 467 de 2020, ela fala assim no artigo 1º, vamos lá. Essa portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional previstas no artigo 3º da lei tal decorrentes da epidemia de coronavírus, ou seja, essa portaria só vai funcionar enquanto nós tivermos a declaração eh, pandêmica do Covid-19 aqui no Brasil. Tá? O Aparáforo Único diz assim também, as ações de, tele, eh, de telemedicina que, se, que tratam do CAPUT ficam condicionadas à situação de emergência eh, em saúde pública de importância nacional. Então, uh, não é para ser algo permanente, a não ser que uh, o Conselho Federal de Medicina emita... Né, uma regulamentação melhor que essa, tá? Então, o que que nós podemos fazer? Aqui o o, é, o ministro da Saúde autorizou de fazer consulta. O artigo 2º fala assim, as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do SUS, como na saúde suplementar, e privada. O atendimento que trata o CAPT poderá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Então aqui nós temos três princípios, integridade da informação, segurança da informação e sigilo das informações. Tudo isso nós já tratamos bastante aqui no nosso canal. Os médicos, artigo 3 os médicos que participarem das ações de telemedicina, que trata o artigo 2º, deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Os médicos que realizam essas, essas ações que trata o CAPT deverão atender aos preceitos éticos de beneficência, não-maleficência é, não e sigilo das informações e autonomia e observar as orientações do Ministério da Saúde sobre a notificação compulsória, em especial as listadas do protocolo de manejo clínico do COVID-19 disponíveis no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Vamos lá, como que pode ser feito esse atendimento? Vamos falar no, no, na prática, tá? O um médico tem lá o seu aparelho celular e tem lá o WhatsApp, por exemplo. Tem o um Messenger do, do YouTube, do, do Facebook. É, pode fazer isso med, né, por é, Skype, tá? O importante é que o médico é, comece o... o, comece o, o o atendimento falando quem ele é, falando quais são, qual é a qualificação dele para poder fazer esse atendimento, ou seja, o nome, CRM, se tiver especialidade, se fala da especialidade médica. E o importante para mim aqui, registre tudo em prontuário, que é onde você vai ter que fazer mesmo, tá? E se possível, e para mim é quase primordial, mas estamos em períodos de exceção, né? como falamos, é, faça a, a gravação dessa consulta, principalmente para pegar a, a, o consentimento do paciente sobre a consulta. Tá? É, se, se possível, você pode até fazer um termo de consentimento ali para a teleconsulta, é o seguinte, você vai fazer a teleconsulta comigo? Então, antes você vai ver aqui quais são as condições da teleconsulta, né? E você me passa por e-mail né? a sua concordância, tá ok? É importante a gente ter isso, pena da gente não ter registrado isso depois para poder, é, é, poder fazer algum tipo de defesa em casos de, de algum tipo de erro médico, não necessariamente um erro do médico, né? então a gente precisa é, ter essa, essa, essa preocupação. Tá? O artigo 4 o atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação de comunicação e comunicação né, deverá ser registrado em prontuário clínico e deverá conter os dados Clínicos necessários para a boa condução do caso sendo preenchido em cada contato com o paciente. 2. Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento e número do Conselho Regional Profissional é, e sua unidade de federação. Ou seja, pronto, o prontuário vai ter que falar assim: ó, Eu atendi o paciente tal é, no dia 25 de 3 de 2020, é, as 12 horas uh, pelo aplicativo de comunicação WhatsApp e nós tratamos os seguintes sintomas pá, 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 pá. orientei o paciente a fazer isso, isso, isso prescrevi o medicamento XYZ e é, data e assina e coloca no, seu, no, no prontuário tá artigo 5º os médicos poderão no âmbito eh, do atendimento por telemedicina emitido atestados, receitas médicas em meio eletrônico. Essa aí é a questão, talvez na prática, um pouco complicada. Sobre questões de, de medicamento que não tem controle, eu acho que você pode, ali o médico pode fazer o receituário, carimbar, escanear, nós temos hoje várias, vários aplicativos que, que facilitam a vida do médico, encaminhar isso eh, pelo meio de comunicação que você está fazendo, se for por whatsapp, coloca lá o documento no whatsapp, ah, eu não tenho conhecimento, então, escaneia isso, manda por e-mail para o paciente, tá? Então, manda por e-mail para o paciente, o paciente pega aquilo lá e vai na farmácia e, 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 e compra o medicamento que precisa, tá bem? Ai, Dalvo, como que fica do, os, os medicamentos de uso controlado? Na prática, a resolução, a, a portaria não fala nada, tá? né é, o que, que se fala eu, eu tenho que fazer naquela via própria né esse tipo de de medica, de, de receituário então o que que eu vejo na prática para fazer nas cidades grandes ainda a gente tem uma possibilidade ali dos meios de se fazer é, de se entregar documentos via motoboy né temos serviços hoje então, se a gente está numa cidade que tem esse tipo de serviço né, de contratação desse tipo de serviço, passa para o paciente esse tipo de, de, de custo, né? O tipo, o custo que vai ter envolvido nisso, faz você mesmo, lá, o, o, o receituário, né? Deixa na portaria do é, do consultório ou da sua casa e entrega esse paciente, né? O, ali, o paciente vai poder resolver isso indo na farmácia comprar o um medicamento, tá? Vamos lá. Agora eu acho que talvez o artigo mais complicado e que traz menos segurança jurídica para mim, tá? Porque a orientação é uma e uh, na prática as coisas não vão funcionar assim. O artigo 6 fala que a emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida e-mail eletrônico mediante uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, ou seja... Esse tipo de, de, de receita e atestado tem que ser feito mediante o, o, é, assinatura eletrônica por certificado digital. Não vale o que eu, basicamente o que eu falei aqui de mandar o receituário é, por e-mail, mas estamos vivendo em períodos de exceção. Né? Então, eu não sei como isso vai ser feito, é, vai ser verificado depois do, do ocorrido, né? mas é, você deveria ter o certificado digital para fazer isso e o sistema que comporte esse tipo de situação. Tá? É, o sistema é, é, do seu consultório deveria ter esse tipo de é, é, de conseguir fazer esse tipo, o armazenamento dessas informações. Tá? Vamos lá, o inciso 2, o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Ali a gente está falando da segurança da, da informação, porque as pessoas podem tentar né, rasurar aquilo, fraudar aquilo para conseguir ilegalmente uh, alguma coisa que o médico está receitando, né? Ou o próprio atestado de afastamento, por exemplo, do trabalho, alguma coisa nesse sentido. Tá? Três, fala do atendimento dos seguintes requisitos, identificação do médico, associação ao anexo dos dados em formato eletrônico pelo médico e ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Aí a gente está falando do consentimento informado para o próprio é, pra, é, para o próprio tratamento, né? Tem que ter a identificação do médico, tem que ter a associação é, dos anex, é, do anexo de dados de informação eletrônica, que fala sobre é, os documentos que precisam, atestado, e é, ser admitida, né? Ser consentido o tratamento, tá? Uh, Parágrafo 1 fala do artigo 6 é, que a gente está, né? o, o atestado médico que se trata o CAPT deverá conter no mínimo as seguintes informações, identificação do médico, identificação dos dados do paciente, registro de data e hora e duração do atestado. Aí é uma questão daquilo que já acontece no, na prática, né? como que eu vou fazer isso? 2. A prescrição de receita médica que se trata o CAPT observar é, é, observará os requisitos previstos em atos da agência vigilância sanitária isso aí também é o, é o normal né uh, no caso de medida de isolamento determinada por médico caberá o um paciente enviar e comunicar ao médico o termo de consentimento livre esclarecido que trata o artigo 4º da portaria é, 356 que fala da notificação compulsória ali também está falando do termo de consentimento ao isolamento né? e o termo de declaração contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço. Se você estiver atendendo um paciente com Covid-19, pelo menos os sintomas ali, você tem que notificar isso para o Ministério da Saúde, e lá no site do Ministério da Saúde tem lá o termo de consentimento para o isolamento, e isso é importante. Tá? Basicamente é isso. Existem várias lacunas. Uma delas é a própria forma de pagamento desse é, desse tipo de coisa né você em tese teria que combinar com o seu paciente sobre a forma de pagamento prévia né e a partir disso haver o pagamento transferência bancária alguma coisa nesse sentido Tá. Ah, mas o meu paci o paciente quer utilizar o, o convênio médico. Muitos muitos convênios já têm algum tipo de, no sistema deles alguma forma de utilizar remotamente número de carteira e tudo mais, mas caso a caso o médico teria que entrar em contato com o, o, o plano de saúde para saber como que fariam esse tipo eh, se fariam os pagamentos dessas consultas, né? Uh, para evitar depois o médico tem que entrar com uma ação contra o plano de saúde para fazer valer ali o, os seus direitos a receber os honorários médicos daquele atendimento, né? Bom, basicamente isso, é isso. Se houver alguma atualização de, dessa informação eu vou fazer um novo programa desculpa se o vídeo ficou muito grande o áudio ficou muito grande aí mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado sobre esse tipo de coisa as coisas não estão sendo feitas da melhor forma jurídica né é, sobre a, o que é necessário para o momento mas é, a gente no momento onde a gente está vivendo a exceção, a regra, a gente precisa ter um pouco de mente aberta para verificar como que isso vai acontecer na prática. Ainda vale a, a, a cautela, né, observar, é, todas essas regras que eu acabei de falar para vocês e que a gente possa ter seguro, uma mínima segurança de prestar o serviço ao paciente e também do paciente, não ser tolhido nenhuma questão da sua autonomia, é, de ter aí algum tipo de problema. Tá, como eu disse também, não são todas as especialidades médicas que poderão é, o, se utilizar do, do, da telemedicina, porque no caso ali onde você precisa fazer um exame físico no paciente, você não consegue, né? O, no caso onde você precisa colher algum tipo de exame para fechar um diagnóstico, você não vai conseguir fazer por via da telemedicina, né? a não ser que você consiga fazer o pedido de exame ao paciente, vá na clínica de, de análises patológicas, de imagem e tudo mais, consiga e manda depois para você, então, essas questões estão é muito bem respondidas. Não são todas as especialidades. É, sobre retorno, uh, também não está falando, não existe nenhuma previsão legal sobre a obrigatoriedade do retorno, mas os planos de saúde falam de 30 dias. Então, se você quiser fazer uma condição já com o seu paciente, falando uh, de como isso pode ser feito, já faça. Né? E, por favor, muito cuidado nesse momento, onde o médico precisa continuar, fornecendo seus trabalhos né, como uh, o seu ministério né, uh, para a população e que também a gente não tenha equívocos éticos e também uh, equívocos que possam gerar algum tipo de responsabilização ao médico. Então, uh, bastante cautela para fazer isso, mas a gente não pode interromper o tratamento é, para o nosso paciente, principalmente nesses momentos de pandemia. Fiquem em casa, por favor, e até o próximo programa. Um forte abraço.